0: Muy buenas noches, les doy la bienvenida a este su programa, El Mundo en 12 Minutos. Yo soy Estefanía Naro, hoy es martes 26 de abril, ya, el último martes de abril, son las 9 de la noche. Y el día de hoy vamos a hablar de la seducción del autoritarismo. La democracia parece que se toma por hecho, se da por sentado en muchos lugares del mundo, y los brotes de autorismo en el mundo son imposibles de aplacar. Y con esto me refiero al panorama que ha quedado en Francia, aún después de la victoria de Manuel Macron, de lo que está ocurriendo en México y también de lo que puede ocurrir en Estados Unidos. Porque estamos hablando de países con polarizaciones inminentes, con democracias, que antes la de México era una democracia con problemas y ahora es considerada como un régimen híbrido, y las dos mayores democracias del mundo, los bastiones de donde viene nuestro sistema político, que son Francia y Estados Unidos, hoy ya no son consideradas como democracias plenas, sino democracias con problemas. Y a esos problemas súmenle los malos desempeños económicos que ya venían arrastrándose y que se han puesto peor con la pandemia, la inflación y claro está, la polarización que ha detonado el conflicto entre Ucrania y y Rusia. Para hablar sobre este tema, en particular, le doy la bienvenida, como cada martes, al Dúo Dinámico, a mis queridos Carlos Sandoval y Jaime Gutiérrez. Muy buenas noches a los dos, ¿cómo están?
1: ¿Qué pasó, Stephanie? Qué gusto saludarte, Jaime. La verdad es que es un, siempre un gusto este saludar, saludaros a los dos sobre todo estos mar este martes a las nueve de la noche y temas muy interesantes y bien bien dices, Stephanie, las cosas están poniendo muy candentes, hay cambios muy importantes y sobre todo a nivel
2: internacional este que analizaremos hoy, el día de hoy Querida Stephanie querido Carlos, qué gusto saludarlos hoy martes nueve de la noche, aquí estamos y qué gusto verlos, ¿verdad? Y a toda la gente que nos está viendo esta noche
0: Pues les va tenemos que lo que pasó con la revocación de mandato ha sido un ejercicio para el 2024 es una radiografía de cómo está el músculo de Morena, pero también de la polarización que es cada vez más evidente y de las dimensiones geopolíticas que tiene. Y estamos viendo que entre más nos acercamos al 2024, más sube el tono, más sube la intolerancia, más suben los ataques contra la libertad de expresión. Y creo que lo que está pasando en México no es un hecho aislado. Creo que la pandemia ha hecho que se sincronizaran los hilos que vuelven al mundo y está pasando prácticamente lo mismo en muchos lados del mundo. Por eso creo que es importante hablar de la seducción del autoritarismo porque es inminente que en el 2024 Morena va a hacer todo para quedarse, que la, po que la polarización llegó para quedarse y que Ambrun no va a estar en la boleta. Seguiremos por el mismo rumbo o seremos capaces de cambiarlo, Carlos.
1: Y mira, fíjate que lo que mencionas, el tema de las seducción es bien interesante, estamos viendo ahorita un triunfo de Macron, una ratificación cinco años más para su mandato en Francia, muy interesante, y sin embargo el tema de Le Pen muy cercana, muy cercana a, a poder estar ahí en la a, a, a estar en el triunfo, y sobre todo una, un electorado que fue menor al que tuvimos o al que tuvo Francia en la elección pasada, vale la pena hacer el análisis. Y me llama la atención que alguna, algunas veces, este, Stephanie y Jaime, me gustaría mucho su análisis. Creo que son fórmulas que son parecidas las que están este, implementando eh, diferentes eh, candidatos para poder que, quedarse en el poder, ¿no? Y, y la verdad es que México, la, yo creo que las cosas están, están polarizándose durísimo. El tema del presidente, yo no veo al presidente AMLO, este, Andrés Manuel López Obrador, este, buscando la unidad nacional, al contrario, es una polarización impresionante.
0: Sí, pero hay que notar que esa polarización ya estaba antes de él y que él solamente la capitalizó. Creo que si queremos ver los orígenes de nuestra polarización, nos tendríamos que ir hasta mucho atrás en nuestra historia, Jaime.
2: Fíjate que sí, Estefany. Digo, desafortunadamente este país eh, pues ha tenido una historia donde la desigualdad ha predominado y creo que López Obrador en esta desigualdad ha encontrado de re realmente pues sus municiones para poder armar. Tal política. Así es, exactamente. Y hoy nos damos cuenta que al final de cuentas se encontró 30 millones de votos en la elección pasada, pero realmente su voto duro, pues son estos 15, 16 millones que fueron los que participaron en esta revocación de mandato y que son los que va a tratar de cuidar para poder mantener la presidencia en el 34 con su candidato. Mira. O candidata.
0: Es importante notar que sí hubo una participación que fue muy baja, pero también hay que notar que 16 millones fueron a votar en una fecha en donde nadie quiere salir de su casa y que aparte fue más de lo que recibieron tanto Mit como Anaya en la elección pasada. Creo que sí se debe de ver como una victoria parcial, pero no debemos de perder de vista las proporciones porque si no, nos podemos confiar y nos podemos llevar una sorpresa para el 2024. Ahora, estamos hablando de la seducción del autoritarismo y mientras aquí a Rusia se le identifica con el autoritarismo y es como un eje de la izquierda, en Europa es un eje de derecha y con esto pongo bajo la luz la cercanía de la que fue candidata a la presidencia Marine Le Pen que perdió contra Macron con Vladimir Putin del préstamo bancario que tiene y de cómo precisamente Putin forma parte del espectro político europeo y que incluso llamó a Emmanuel Macron para, fel para felicitarlo. Creo que definitivamente la seducción del autoritarismo es inminente porque ojo la razón por la que Francia ya no es considerada una democracia plena fue por las medidas de cuarentena que Macron puso tan duras para la pandemia. Fue considerado como un autoritarismo y en muchos lados se empezó a hablar de una dictadura de la salud pública. Esto nos quiere decir que el autoritarismo está avanzando y que la ocasión se podría complicar con el regreso de Donald Trump. Que mientras Biden está programando llamaditas, Donald Trump parece que está cocinando dobladitas.
1: Fíjate <risa> que muy interesante lo que mencionas, y hay que entrar al tema, Stephanie, Jaime. Yo creo que obviamente Donald Trump tiene grandes posibilidades de regresar a ser presidente de Estados Unidos. El tema de los republicanos, el tema de que desafortunadamente el tema económico, el tema de la inflación, no está funcionando, o sea, está creciendo mucho la inflación de Estados Unidos. Los temas económicos se han complicado, el tema de la guerra. Yo creo que también, y la edad de Biden, este, Stephanie, creo que también es un tema bien importante, este Jaime. Yo creo que yo, yo veo a Biden y lo veo como un abuelito que la verdad lo veo débil en temas de guerra y veo a este Trump que bueno pues ya México recibió su buena dosis de, de, de trancazos este el fin de semana obviamente en esta reunión en Ohio donde el presidente Trump obviamente dice divulga que no sería lo normal en, en temas políticos temas internacionales divulgar una relación con o una reunión con el presidente de México, pero el presidente de México quedó re mal, ¿no? Es que o sea,
0: México es lo más rentable para los estadounidenses, sí. somos número uno en la mente de Estados Unidos, somos la piñata predilecta de y piñata. En este momento es importante porque estamos teniendo muchos problemas con la migración, los números están tocando cifras récord y también ha aumentado el número de mexicanos que se va a Estados Unidos, son los que más atrapan. Ahora hay que tomar en cuenta que en el 2009 o en el 2010 estaba balanceado el número que se iba, se, de alguna manera se equilibraba con el número que regresaba, porque había buenas posiciones económicas. Ahora, no es lo mismo. Tenemos la inflación más alta que hemos tenido en mucho tiempo en México, pero ojo, también la tiene Estados Unidos. ¿Sí? Esto nos habla de que la economía no se va a componer en el corto plazo, el flujo va a aumentar, porque así, así nos va en México, que tenemos una economía pues mediana, ¿no? ya somos la 17 del mundo, ¿Cómo les va a ir a los países centroamericanos que tienen una economía muchísimo más frágil? Entonces, obviamente, eso está ocurriendo y mientras la migración es un tema importante para las elecciones, el autoritarismo se sigue seduciendo porque la democracia de Estados Unidos quedó dañada a partir de ese episodio del 6 de enero en el Capitolio, que al parecer sigue presente y que, ojo, los síntomas no se han apagado, Jaime.
2: Y fíjate que me preguntabas en la primera parte eh, la historia. Y en la historia también podemos ver en Latinoamérica eh, estos regímenes militares donde hubo autoritarismo. México fue de los pocos lugares donde no se presentó esta situación. Hoy López Obrador está empoderando al ejército, este, que llama la atención y preocupa. Y por otro lado, está señalando algo muy interesante, Stephanie. El tema de la crisis económica. No hay crecimiento económico. La inflación muy alta. Lo que puede generarse es, de verdad, una crisis de la democracia. ¿Por qué? Porque empiezan claro. a aparecer este tipo de líderes autoritarios.
0: Claro, porque dicen la democracia no sirve, no ha, no ha mejorado los estándares de vida y entonces se vota por otra opción totalmente diferente teniendo la esperanza de que cambie la realidad. Pero aquí el tema es que se está juntando el malestar que hay con la democracia con la crisis de la globalización. Son dos cosas totalmente separadas, pero al final la democracia sale perdiendo. Tenemos que The Economist dice que está la democracia liberal en su punto más bajo, solamente el 6% de la población mundial vive bajo una democracia plena. Y aquí el México, ¿para qué les cuento? El último estudio que tenemos del latinobarómetro, que fue en el 2018, dice que solamente el 16% de los mexicanos piensa que la democracia funciona y al 41% de los encuestados les da igual si México vive bajo una democracia o bajo un régimen autoritario. Así de alejada está la ciudadanía de los gobernantes y esto es una mala señal, ¿eh?
1: No, una pésima señal y, y bien lo señala Stefani. Yo creo que el tema de cuando hay una estabilidad económica, yo cuando hay bienestar general, eh, obviamente la, la democracia pues eh, sube, la gente quiere quiere participar, pero cuando las cosas están difíciles como en este caso en México, pues la gente de alguna manera se aleja y dice, pues ahora sí que salve el que pueda, ¿no? Yo la lo, lo veo de alguna manera y yo creo que, que de estas elecciones que vienen, y que ya falta poco, va a haber sorpresas. ¿eh? Yo también creo que la gente, y lo veo en México, Estefan y Jaime Pilal, pues a la gente le ha ido re mal en México. O sea, no, no ha habido, no, no te a ver, no voy a culpar al presidente el 100% yo, y a su política. Yo creo que las situaciones económicas a nivel global, una, una mala percepción y una mala dirección también han generado eso, pero la gente está molesta, la gente, eh, eh, es más, tú lo ves en el súper, o sea, tú vas al súper y, y ya sea, el tema no, no es el 10%, jamás. es el 20% de inflación de lo que de lo que tenías el año pasado real en el súper. Entonces, la gente pues debe estar totalmente pues muy enojada, ¿no?
0: La gente debe estar muy enojada, pero la diferencia es que en México una inflación alta no cambió un régimen, en Estados Unidos sí, pero en México no. Si no ya hubiéramos salido a protestar en las calles como lo han salido los peruanos o como salieron los argentinos. Aquí no pasa absolutamente nada, ni seguirá pasando hasta que haya un mayor compromiso democrático por parte de todos y dejemos de creer que la política o las decisiones de este país son solamente de los políticos y nosotros nos deslindemos de toda responsabilidad. Yo creo que hay que recordar que hay un gran tramo entre ser habitante y ser ciudadano, porque ciudadano es alguien que ha conquistado sus derechos porque está consciente de ellos y los ejerce y se involucra en las decisiones del país. Ese es el gran reto de México y para mí, el que veo que puede parar la, la seducción del autoritarismo aquí en México, en Francia y en Estados Unidos. Solamente el reconocimiento de la ciudadanía.
2: Así es, Stephanie hemos construido instituciones sólidas en México eh, en este régimen de partido único del PRI de más de 70 años como estuvo y yo creo que ver a estas instituciones y fortalecer las instituciones creo que es lo que puede contribuir a frenar este autoritarismo y si no lo frenamos vamos a vivir épocas complejas y complicadas.
0: Totalmente. Ya se nos acabó el tiempo, pero un dato curioso para cerrar, el INE salió fortalecido del ejercicio sí. de la revocación de mandato, aumentó la confianza en esa institución y yo creo que es algo que nos da una especie de tanque de oxígeno, porque lo que está ocurriendo en este momento en nuestro país ha hecho temblar nuestros cimientos democráticos y esto es algo de lo que seguiremos hablando el próximo martes en los siguientes 12 minutos, porque el tiempo voló. Queremos darles las gracias a todos ustedes que nos ven cada martes desde sus casas. Saludos a Laura Michúa, que nos dice éxito en su gran programa. Muchas gracias, Laura. A Adi Rosado, lista como siempre. Y Juancho Vargas, que nos dice... Pero en México sí hubo autoritarismo partidista disfrazado de democracia con el viejo PRI. Pues sí, teníamos, como dice Mario Vargas Llosa, la dictadura perfecta, que siempre el poder cambiaba entre los mismos y que incluso la oposición se estaba dentro del mismo partido. Y ojo, algo así puede repetirse con Morena porque pues la oposición sí se opuso a una reforma, pero no ha logrado ponerse de acuerdo en una agenda política y esto es muy importante para construir un camino rumbo al 2024.
1: No, coincido totalmente. Ahí nada más, este, Jaime, Stephanie, yo creo que el tema nada más de Morena, a diferencia del PRI, que creo que no hay una línea directa de mando. Yo siento que aquí hay una implosión y ya lo estamos viendo cómo se están peleando todos por, por todo. Yo creo que el Morena no la tiene tan fácil. Yo, yo siento que Morena va a implosionar y ahora sí que tal que pueda, ¿eh?
0: Los pristas tenían esta ley de que se mantenían unidos, pase lo que pase. Sí. Aquí vamos a ver en cuántos cachitos se rompe, Jaime.
2: Sí, y fíjate que el comentario que nos hace Juancho, déjame diferir un poco de lo que él dice, porque ya caímos en el discurso de López Obrador pensando que todo estaba mal. Si, no, si recordamos la época de López Mateos, de Ruiz Cortines y de y una parte de, de Díaz Ordaz, este, hubo una gran estabilidad económica, crecimientos del más del 6%, y de verdad había una situación diferente. Cuando llega Echeverría y, y López Portillo, el país se va a la quiebra, y es cuando empezamos a vivir lo peor del autoritarismo, ese PRI este, que estaba hablando precisamente. Y hoy, curiosamente, con López Obrador, estamos regresando a esos 70s, ¿eh? O sea, es el PRI de los 70s. Terrible,
0: También. terrible, terrible. Pero bueno, ese será otro tema para nuestro próximo programa. Yo, como siempre, les doy las gracias a todos ustedes por estar siempre con nosotros, los invito a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora, en el mismo canal, Carlos Jaime, muchas gracias por habernos acompañado como cada semana.
1: Al contrario Stephanie, la verdad siempre es un gusto estar contigo, estar con Jaime, y obviamente con todas nuestras amigas y amigos que nos ven, la verdad este, los invitamos el próximo martes a las 9 de la noche, y obviamente este, Stephanie, este, siempre es un gusto, siempre es un gusto los
2: temas que traes, y muchas gracias. Querida Estefan querido Carlos, qué gusto estar con ustedes, un abrazo a toda la gente que nos vio y pues una gran noche de martes para todos.
0: Yo también les mando un abrazo, yo soy Estefan Naro y nos vemos el próximo martes. Que tengan buenas noches.